0: no 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 you home you said i no 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 呃，说一说与收银呐、遗精啊，哎，跟这些事有关的内容。那在过去呀、啊，这绝对是拿不到台面上说的内容啊。但是我觉得现在呢，应该拿出来、呃、说一说啊。在咱们的传统文化当中，一直呢把收银就等同于罪恶的行为，呃，甚至呢还有“一滴精，十滴血”的说法。啊，比如在一些小说当中啊，像这《金瓶梅》啊，这里边的西门大官人，还有像《红楼梦》里边的贾瑞啊，最后呢都是精尽人亡啊。那到了现代社会啊，由于性科普工作，我觉得开展的还不是特别到位啊。就是对于像手淫呐、啊、射精啊，就这种很正常的生理行为，那在公共场合。呃，咱们通常也会选择闭口不谈啊，有很多这个教育工作做的还是不足啊，所以呢，我们对于很多性相关问题也是存在着很严重的误解啊。那作为一个泌尿外科医生，今天呢，我就跟大伙儿分享一些这专业性的内容啊，当然，咱就是以这个通俗、呃易懂的语言为主啊，说一些大伙儿能够听懂的话啊。首先呢，咱先说说一滴精十滴血啊，这个说法对不对啊？那么按照现代的西医理论啊，精液呢跟血液它也没有什么直接的关系，更谈不上一滴精十滴血、啊。因为精液它是由精子和精浆这两部分组成的，精子呢这是睾丸产生的，精浆呢这是由睾丸、附睾、前列腺、精囊腺、牛睾球腺啊等等产生的一种弱碱性的液体。那么精浆呢，它具有运送精子、营养精子。激发精子活力的作用，那么这些呢都与血液并没有直接关系啊。精液它并不是由血液直接合成的，精液跟血液更不存在着这种一比十的这个比例啊。这个数是从哪算的？是谁比上十？谁比上谁得出的一比十？这个单位是啥？是吧？并不存在这样的比例换算啊。当然了，有人可能会说啊，这个一滴精啊，十滴血，呃，这只是为了强调精液的。重要性，说它比血液啊要少啊，要更加珍贵。告诉我们要珍惜自己的精液啊，不能轻易的排精，不能轻易射精啊。这精液呢固然是很重要，对吧？因为精液当中，它的精子是携带着遗传信息啊，是一种遗传物质啊。这是咱男性的生殖细胞，确实很重要。但是这还不至于说重要到咱舍不得排精、不能轻易排精的地步。而且对于成年男性来说，你的身体会不停的产生精子啊。那如果你长时间没有性行为也没有自慰的这种行为，即使你不主动去排精，你也会出现遗精的现象啊，这是很自然的现象啊。所以这也就引出了第二个小问题啊，关于遗精这个事儿啊。那么遗精就是指呢，在非性交状态下，精子从体内排出体外的过程。因为遗精经,经常是在呃晚上睡觉的时候出现啊，所以呢也叫做梦遗啊。我记得我曾经在门诊接触过一个患者，一个大男孩，大约有四五六岁吧，上初二还是初三啊。他呢是跟家长一起来看病的。那么在询问病情的时候，这个男孩说自己有早泄，啊，挺频繁啊，经常早泄。当时就给我整蒙圈了，我说这孩子这也。太大方了哈、啊，这事儿怎么这么坦诚？这这这就承认了，这这就能说出来，而且家长就在身边啊，就说自己有早泄哈，经常早泄，这么坦诚，这么坦然，这么坦诚啊。后来我再仔细一问啊，他指的是遗精啊，他说早晨起来就经常发现自己内裤啊黏糊糊的，哎，有这种排泄物，有分泌物啊，然后他以为是早晨有排泄物就叫早泄啊。所以你看啊，咱这个医学科普工作呀，真是，呃，任重而道远啊。那么遗精啊，这指的就是，就咱男性啊，到了青春期啊，生殖功能开始发育成熟的它一个重要标志啊，都会出现啊。首次遗精呢，一般是发生在十四五岁左右，当然有些人可能早一些，有有些人可能会呃晚一些啊。呃，但是不管咋说哈、啊，通常情况，男性到了十八岁啊。百分之九十五以上都发生过遗精啊，所以这是非常常见的事儿啊。那么遗精呢，这是呃男生他说很正常的表现啊，但是这个频率呢却不太一样哈。有的可能一个月一次，一个月两次，甚至更多一些。偶尔呢一周出现一两回啊，这都算正常的，只要不是说特别频繁。呃，并且对身体、对精神状态没有什么明显的不良影响，这都是正常现象，所以呢，不用太过担心啊。当然了，如果说你遗精特别频繁，两三天就出现一次，经常这样，甚至说这一夜就出现好几次，有的在白天清醒状态下也可能会出现遗精啊，然后明显的影响到自己的。生活影响了自己的学习啊，没精打采的啊，浑身乏力，对吧？出现一些不舒服的症状，那就应该及时就诊，查明原因啊。最后呢，咱们说说自慰这个事儿啊，自慰啊，自慰呢也叫做手淫，是指呢用手或者是其他器具摩擦自己的性器官，借以获得性快感的性行为。那长期以来呢，一直也流传着说手淫有害，手淫是不道德的，是可耻的行为啊。呃，等等这种负面的说法，那使得青少年呢对于手淫这个行为缺乏正确的认知，所以呢就会产生这样一对矛盾哈。什么矛盾？一方面难以控制这种生理上的性冲动，就是进入到青春期之后，呃，都有这种欲望是吧？另一方面呢，就是在手淫之后又。对自己的这个行为是感到深深的自责，有的同学甚至会陷入到终日的焦虑当中、惶恐不安之中，然后又控制不住、控制不住自己，呃，下次的又想手淫啊，就进入了这种这种循环啊。那么首先啊，咱需要明确的就是，手淫它并不是不道德的行为啊，因为手淫这本身就是一个比较私密的行为，对吧？通常都是在一个隐蔽的地方你自己进行的啊，很少有其他人在场。所以呢，你不会对他人造成任何影响，别人都不知道啊。就是你手淫的这个行为，你对他人、对社会都不构成威胁，所以也谈不上不道德。再有呢，就是适度的手淫啊，对身体是没有害处的哈、啊。注意是适度的手淫是没有害处的，手淫本身与气体躯体疾病与神经精神疾病也没有必然的联系。青少年有无手淫表现，也与其智力发展、日后的成就、社会的适应以及婚后的性功能等都没有直接的联系。哎，所以呢，根本不必为自己的手淫感到内疚、感到自责、感到后悔等等哈、啊，各种负面情绪都不必啊，只是只要你能正确的、科学的看待这个事儿就可以啊。当然了，咱们这里说手淫无害，并不是鼓励大伙去手淫，并不是说手淫是一个必须的行为，更不等于说你就可以呃无度的去手淫啊。就是你过度的手淫，确实会带来不良的后果哈、啊，比如说注意力不集中啊、失眠呐、啊、呃疲惫的感觉啊等等。那么还有一些人呢，是为了寻求性刺激啊，或者是出于一些猎奇的心理啊。嗯，可能会在手淫的过程当中把一些异物放入自己的尿道、放入自己的阴道啊，轻则感染，重则可能会造成一定的损伤，呃，有的甚至需要手术去修复去处理啊。而且呢，这可能会对自己的形象啊造成一些负面的影响，哎，这直接射死的啊。那么我在临床上也是接触过这类的患者啊，有的把呃跳绳就塞到尿道里的啊，手术取出来；有的呢是把这个。铁环啊套在了自己的钉钉上，很麻烦啊，很结实。你这种曲还不能暴力，还得注意保护旁边的主子啊，很麻烦啊。而且这个事儿，人家里人难免就知道了，很尴尬啊。如果是同学的话，要同学知道了，是吧？这就很难办了，有的同学就得转学了啊。所以，作为青少年啊，可以培养自己更广泛的兴趣，然后呢，学会利用其他的一些方式。呃，文娱活动啊，体育活动啊，一些交往活动啊，对吧？跟朋友多交流啊，甚至说是玩游戏啊，这很正常的，对吧？通过这些方式转移或者是间接缓解性欲带来的紧张和压抑。同时呢，合理的安排自己的生活、学习、作息的时间，积极参加各种活动，社会的活动、学校的活动，养成良好的卫生保健习惯，减少一些不必要的。色情方面的刺激啊，一些黄色的书籍呀、啊，一些黄色的视频呐、啊，哎，等等啊，养成好的习惯啊。那好了，今天的节目呢就是这样哈。以上的内容的参考资料包括《中华医学百科全书》、呃《朱辅堂实用儿科学》第九版、《外科学》第四版、《实用外科学》、临床内分泌学啊等等。哎，感谢您各位的收听，谢谢大家。